0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من الاحاديث المعلى في ابواب الحج واول هو هذه الاحاديث وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بالمدينه ولبس ثيابه فلما بلغ د الحليفه صلى فيها ركعتين ثم قعد على على بعيره فلما استوى به اهل هذا الحديث جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث يعقوب بن عطا عن ابيه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد بهذا المعنى يعقوب بن عطاء في روايته عن أبيه. والتفرد في هذا إنما تفرد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اغتسل بالمدينة، إنما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة يعني قبل خروجه إلى الميقات. ثم لبس النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه ثم ذهب فلما بلغها صلى صلى ركعتين. وقد تفرد بهذه المعاني أولها الاغتسال قبل الارتحال الاغتسال قبل ارتحاله إلى إلى الميقات الثاني أنه صلى ركعتين وظاهرها أنه صلى ركعتين لإحرامه وهذا الحديث منكر وذلك أنه لا يشرع ولم يثبت دليل على الاغتسال قبل الارتحال إلى الميقات وإنما تفرّد به يعقوب بن عطاء ويعقوب بن عطاء ضعيف الحديث خاصة في روايته في رواية عن أبي وكذلك أيضا فأنه تفرّد بذكر الركعتين هنا وظاهرها أنها نافلة وظاهرها أنها أنها نافلة وهذا ايضا منكر فانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جعل سنه مخصوصه لاحرامه وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفريضه ثم يحرم بعدها كما هو الثابت في حديث عبد الله بن عمر وغيره كما هو في حديث عبد الله بن عمر وغيره الا اذا كان هذا المراد في حديث يعقوب بن عطاء انه صلى ركعتين يعني الفريضه قصرا ولكن ليس بظاهر ولكن ليس ليس بظاهر فنقول ان السنه في ذلك ان الانسان ان الانسان يصلي الفريضه ثم ثم يحرم واذا لم يكن ثمه فريضه فجاء الانسان مثلا ضحى او جاء الانسان بعد فريضه صلاها قبل ذلك فماذا يفعل؟ نقول يحرم من غير صلاة يحرم من غير صلاة لأنه لا دليل على, على النافلة أو التطوع للإحرام وهذا الحديث وهذا الحديث منكر وهذا الحديث الحديث منكر وكذلك أيضا فإن الاغتسال الوارد في ذلك إنما هو في الميقات لا قبل الارتحال إليه لا قبل الارتحال إليه الحديث الثاني هو حديث خارجه ابن زيد في روايته عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، الحديث أخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارج ابن زيد، وهذا الحديث تفرد به ابن أبي الزناد في روايته عن أبيه، وهذا في لفظه في قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل يعني في الميقات، وهذا لم يثبت على النبي عليه الصلاه والسلام ايضا رفعه بالنص وانما جاء العموم في حديث في حديث اخر من السنه ان يغتسل ان يغتسل المحرم لاحرامه وذكر السنه هنا تحمل على الاغلب ان المراد بذلك هي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اغتسل عينا بالميقات ايضا ضعيف وذلك انه تفرد به ابن ابي الزناد في روايه عن ابي وابن ابي الزناد لين الحديث وسيء الحفظ خاصه ما يتفرد به في الاحكام في روايته عن ابي في روايته عن ابي فانا اقول ان الاحاديث في ذلك ان حديثه في ذلك الاصل فيها النكاره بمثل هذا بمثل هذا المعنى والحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم الحية والغراب الأبقاع والفارة والكلب العقور والحدية وهذه خمسة أخرج الحديثة الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج عن قتاله عن سعيد بن مسيب عن عائشة في مسلم نعم الحديث معلول بذكر الأبقع فيه والثابت عن على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغراب من غير ذكر الأبقع والعلّة في ذلك أن هذا الحديث تفردا فيه من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عباس في روايه قتاده عن سعيد بن مسيب عن عائشه عليه رضوان الله عن عائشه عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الابقع في هذا منكر ذكر الابقع في هذا في هذا منكر وانما قلنا بالنكاره أن حديث الفواسق الخمسة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة وليس فيها وصف الغراب بالأفقع وإنما جاء وصفه ذلك في حديث عبد الله في حديث عائشة علي عليها رضوان الله تعالى هذا وجاء أيضا من وجه آخر يأتي الإشارة الإشارة إليه وا اختلف في موضع العله في هذا الحديث مع اخراج الامام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث الحديث يرويه الثقات عن قتاده يرويه شعبه بن الحجاج ويرويه ايضا سعيد بن عروبه وسعيد بن بشير يرونه كلهم عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن عائشه عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلنا يقتلنا في الحل والحرم الحديث في الفواسق الخمسه ثابت في الصحيحين وغيرهما اما ذكر الأبقع في هذا الحديث فهو فهو منكر والعله في ذلك فيما يظهر والله اعلم انها في روايه قتاده عن سعيد بن المسيب في روايه قتاده عن سعيد بن المسيب وذلك ان قتاده اذا تفرد بالحديث عن سعيد بن المسيب فانه يحترز فيه ما لا يحترز في غيره والامر في ذلك انه اكثر حديثه فيما يرويه عن سعيد بن المسيب بواسطه وربما دلسه وربما دلسه فوجد في بعض الحديث الذي يرويه عن ابن المسيب نكاره قد انكر تلك الروايه وهي روايه قتاده عن ابن المسيب جماعه من العلماء كابن المدين رحمه الله وكذلك الامام احمد يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول يروي عن ابن المسيب وبينهما رجال وبينهما رجال وأما إخراج الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث في صحيحه فنقول إن مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث في صحيحه بصورة الإعلال لا بصورة التصحيح والإعلال في مسلم رحمه الله انه غالبا اذا اخرج الحديث من وجه ثم اخرجه من وجه اخر وفيه قرين للاعلال فانه يعله ولا يصححه ذلك ان مسلم رحمه الله اخرج حديث عائشه من حديث القاسم القاسم عن عائشه عليه رضوان الله فاخرج الحديث وليس فيه ذكر الابقع فاخرج الحديث وليس وليس فيه ذكر الابقع فالامام مسلم رحمه الله اخرجه معلا له اخرج هذا الحديث معلا معلا له فلا يقول فلا يقول رحمه الله بصحته من هذا من هذا الوجه ولهذا نقول بنكاره هذا الحديث وانا لما مسلم انما اخرجه في كتابه الصحيح ايضا معلا له لا محتج به لانه صدر في الباب غيره لانه صدر في الباب في الباب غيره الحديث الرابع وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وفيه أيضا ذكر الأبقع في الخمس في الفواسق الخمسة أخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث وشيم ابن بشير عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر ورواه وشيم عن ابن عون أيضا وعن يحيى وهذا الحديث قد اختلف فيه على وشيم اختلف فيه على على هشيم فتارة يذكر الأبقع في صفة الغراب وتارة لا يذكر فجاء في طريق هشيم فيما يرويه بقية بن وهب عن هشيم بهذا الطريق إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والكلب العقور والفأرة والحدياء، فذكر الأبقع في صفة الغراب فذكر الأبقع في صفة الغراب هذا الحديث اختلف فيه على هشيم يرويه وهب ابن بقية ويتابعه آخرون عن هشيم بذكر الأبقع في هذا الحديث ورواه بعض الحفاظ عن هشيم ولم يذكر الأبقع فيه اخرجه الإمام أحمد في كتاب المسند عن شيخه هشيم به ولم يذكر الأبقع وكذلك يرويه يعقوب بن إبراهيم عند النساء في كتابه السنن عنه شيم ولم يذكر الأبقع الأبقع فيه وكذلك أيضا فإنه شيما قد توبع في هذا الحديث من غير ذكر الأبقع وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ولم يذكر الأبقع فيه وكذلك ايضا قد جاء في الصحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ولم يذكر الابقع فيه وكذلك ايضا جاء في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر من غير ذكر الابقع فيه من غير ذكر الابقع فيه ولهذا نقول ان ذكر الابقع غير محفوظ فمن اين جاءت هذه الزياده الابقع الاظهر والله اعلم ان العرب تتشاءم من الغراب الأبقع فيذكرونه تشاؤما ولهذا ولهذا يقول يقول عنترة يقول كان بينهم الغراب الأبقع يعني بينهم من الشؤم والحرب ما ما بينهم فمعلوم في الجاهلية وكذلك أيضا عند العرب في صدر الإسلام التشاؤم من التشاؤم من الغراب الابقع فربما جرى على السنه بعض الرواه فربما جرى على السنه بعض الرواه وليس محفوظه بهذا نعلم ان النص انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعميم الغراب من غير استثناء لنوع دون نوع او لنول دون دون لون وهذا وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر في هذا والذي عليه صنيع الحفاظ عليه برحمه الله ويكفي ان البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح تنكب اخراج الروايات في هذا الباب مع عنايته باحاديث شعبه عن قتاده وكذلك بعنايته بالاحاديث التي تاتي في حديث في حديث نافع عن عبد الله بن عمر فهو من اهل العنايه بها ومع ذلك لم يخرج من ذلك من ذلك شيء الحديث الخامس في هذا هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما غلام او صبي حج ثم بلغ فعليه حجه اخرى وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجه حجه اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجه اخرى. هذا الحديث اخرجه الحاكم في كتابه المستدرك والبيهقي في كتابه السنن من حديث من حديث محمد بن المنهل عن يزيد عن يزيد ابن زريع، تفرد به من هذا الوجه محمد بن المنهل عن يزيد ابن زريع. وخالفه في ذلك في ذلك الثقات هذا الحديث معروف من حديث الاعمش عن ابي ضبيان عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه اختلف في رفعه ووقفه تفرد بالرفع محمد بن المنهل وخالفه في ذلك الثقات خالفه في ذلك الثقات الحديث يرويه جماعة عن الأعمش فقد رواه شعبة بن الحجاج عن الأعمش موقوفا على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وكذلك أيضا قد رواه ابن أبي عدي موقوفا وقد جاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفا من وجوه من وجوه أخر والصواب في هذا الحديث أنه موقوف وليس وليس بمرفوع أنه موقوف وليس وليس بمرفوع الحديث السادس في هذا حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأة لها مال وزوج فأرادت الحج فلم يأذن لها زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها الحج إلا بإذن زوجها هذا الحديث يرويه حسان بن إبراهيم الكرماني عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني عن ابراهيم الصائغ ولا يعرف الا من هذا الوجه ولا يعرف الا من هذا الوجه وحسان بن ابراهيم الصائغ وان كان وان كان صدوقا او ثقة في حديثه الا ان تفرده بمثل هذا الحديث تفرده بمثل هذا الحديث منكر تفرده بمن عن عن ابراهيم عن نافع فلو كان الحديث عند الحديث عند نافع لحفظه اصحابه خاصة ان ابراهيم ان حسان بن ابراهيم كرماني والحديث مخرجه مدني والحديث مخرجه مدني فينبغي ان يوجد وان يحفظ عند اهل المدينه ينبغي ان يوجد وان يحفظ عند اهل المدينه فلما تفرد به من هذا الوجه دل على نكارته ومن القرائن أيضا التي يعلم بها تفرد الراوي بالحديث أن ينظر في حديثه فإذا كان لهذا الراوي من الحديث الذي يتفرد به دون غيره دل على عدم ضبطه دل على عدم ضبطه ومن ذلك ما يتفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبد العزيز بن أبي روات تفرد بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبع يبعث إلى المطاهر مواضع المسلمين يتبرك بها وهذا الحديث حديث منكر هذا الحديث حديث حديث منكر قد أخرجه الطبراني في كتابه المعجم وهذا مع نكارة مع نكارة إسناده من جهة التفرد كذلك أيضا منكر من جهة المتن منكر من جهة من جهة المتن وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرك بمواضي أحد، لا يتبرك النبي عليه الصلاة والسلام بمواضي أحد وذلك لأنه لا خصيصة لأحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وإنما هي الخصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عند عند الناس، فإنهم كانوا يتبركون ويتيمنون به عليه الصلاة والسلام وبوضوئه وبزاقه كما كما جاء كما جاء في الصحيح وبهذا نعلم أن الراوي إذا تفرد بحديث وله نظائر في النكارة فيما يتفرد به أن هذا قرينة هذا قرينة على عدم ضبطه قرينة على عدم على عدم ضبطه وهذا الحديث حديث حديث منكر الحديث السابع نعم الحديث السابع هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما إلى الكعبين هذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى من حديث إسماعيل بن مسعود عن يزيد ابن زريع، عن أيوب، عن عمرو ابن دينار، عن ابن زيد، عن عبد الله بن عباس. هذا الحديث ذكر القطع في حديث عبد الله بن عباس إلى الكعبين منكر. ذكر القطع في حديث عبد الله بن عباس منكر. ووجه النكارة أن حديث عبد الله بن عباس يختلف عن حديث عبد الله بن عمر وأن القطع إنما جاء في حديث عبد الله بن عمر لا في حديث عبد الله بن عباس ثم أيضا هذا الحديث ظاهر إسناده السلامة والصحة فإنه يرويه إسماعيل بن مسلم عن يزيد عن أيوب عن عمر عن ابن زيد عن عبد الله بن عباس وظاهر الإسناد السلامة ولكن يجزم النقاد على نكارة هذه اللفظة وأنها ليست بمحفوظة في حديث عبد الله بن عباس وذلك أن حديث عبد الله بن عباس لم يأتي في وجه من الوجوه حتى في هذا الطريق من حديث إسماعيل بن مسلم هذه الزيادة والعجيب أن هذا الحديث عند النسائي عند النسائي في سننه أيضا بهذا الإسناد وليس وليس فيه القطع وليس فيه القطع فلعله من أحد نساخ السنن القدامى أو أنه وهم من الراوي وأقرب ما يعلق به الوهم هو إسماعيل بن مسعود هو إسماعيل ابن مسعود ومن من القرائن على نكاره هذا ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يفتي بلبس الخفين من غير القطع ولو صح عنده ذلك لقال لقال به وعلى هذا يجري الامام احمد رحمه الله على خلاف الجمهور على خلاف الائمه الثلاثه ابي حنيفه ومالك والشافعي الذين يقولون بان الانسان يقطع الخفين اذا لم يجد النعلين وذلك حتى تكون صورة الخف على صورة النعل على صورة النعل وذلك لحديد عبد الله بن عمر عليه رضوان الله فحديد عبد الله بن عمر فيه القطع وحديد عبد الله بن عباس ليس فيه القطع واختلف العلماء في هذا الباب هل من لم يجد النعلين هل له أن يلبس الخف والشراب ثم يقطعه إلى الكعبين باعتبار أنه مخيط ليأخذ حكم النعل أم يلبسه كاملاً اختلف العلماء في هذه المساله على قولين من مفاريد الامام احمد رحمه الله على الجمهور انه يرى لبس الخف من غير قطع استدلالا بحديث عبد الله بن عباس ويقول حديث عبد الله بن عباس متاخر لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك في عرفه واما عبد الله حديث عبد الله بن عمر قاله النبي عليه الصلاه والسلام قبل ذلك اما في المدينه او عند احرامه وحديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث عبد الله بن عمر لحديث عبد الله ابن عمر وجمهور العلماء يرون خلاف ذلك ويجعلون ان الاطلاق في حديث عبد الله ابن عباس يخصصه حديث عبد الله ابن عمر ولكن الامام احمد رحمه الله يرد هذا من وجوه الوجه الاول انه ثبت عن عبد الله ابن عباس وراوا الحديث الاخذ بعموم الحديث لا بتقييده الامر الثاني ان حديث عبد الله بن عباس متأخر متأخر عام ومعلوم أن المخصص ينبغي أن يكون متأخرا لا أن يكون متقدما وذلك أن حديث عبد الله بن عمر وهو المخصص ثم يأتي عام بعده أن الأصل أن التخصيص يأتي بعد العام فإذا علم التاريخ أن العام جاء بعد الخاص فإن العام ناسخ لذلك الخاص بخلاف اذا كان الخاص متأخر على العام فإن الخاص يعتبر مخصصا للعام لا ناسخا له. إلا على قول من يقول من الأصوليين أن أن النسخ أن التخصيص نوع من أنواع النسخ. وهذا يجري في كلام جماعة أيضا من السلف في عرف بعض المفسرين وكذلك أيضا في بعض في بعض كلام كلام الفقهاء. والصواب في هذا أن لبس الخفين لا يحتاج إلى قطع لا يحتاج إلى قطع ويكفي في هذا فهم عبد الله بن عباس عليه رضوان الله بأن الإنسان بأن الإنسان إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ولم يذكر في هذا قطع مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز وذلك أن الجمع في عرفه أكثر من الجمع قبلها ومن شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة وقبل المدينة لم يشهدوا معه عرفة بل يقال ان الذين شهدوا مع النبي عرفة هم اكثر من الذين شهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ذي الحليفة وهم وزيادة فلولا ان يكون التخصيص في عرفة لا ان يكون لا ان يكون في المدينة او او في ذي في ذي الحليفة فدل على ان حديث عبد الله بن عباس مأخوذ على عمومه ان حديث عبد الله بن عباس مأخوذ على على عمومه الحديث الثامن وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة يعني الليل قال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يضرب أفخاذنا ويقول أي, أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس لا ترموا حتى تطلع الشمس هذا الحديث جاء في السنة من حديث الحسن العرني عن عبد الله بن عباس والحسن العرني لم يسمع من عبد الله بن عباس شيئا كما نص على ذلك الإمام أحمد وكذلك البخاري وقد تفردوا بهذا الحديث بهذا اللفظ وهذا الحديث مع معلته إسنادا منكر متنا ونكرته في المتن مع تفرده مخالف ايضا للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه بجواز الرمي قبل طلوع الشمس لمن دفع بعد منتصف الليل والدليل على هذا في الصحيحين وغيرهما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله مولى اسماء عن اسماء انها رمت لما بلغت منى قبل الفجر وجاء في ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وهو في الصحيحين وجاء أيضا في حديث عائشة عند أبي داود من هشام بن العروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأمي سلمة أن تدفع بعد منتصف الليل وأن ترمي قبل الفجر وهذا الحديث اختلف في وصله وارساله عن حديث عائشه والصواب في ذلك الارسال كما رجح الدارقني وغيره ولكن يغني عن ذلك وحديث حديث اسماء وحديث عبد الله بن عمر وهي في الصحيحين وهي في الصحيحين فهذا من وجوه النكاره لانه يخالف ما هو ما هو اصح ومن وجوه النكاره ايضا ان حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في دفع الضعفة في الصحيحين ومع ذلك لم ترد هذه اللفظه مع الحاجه اليها. وذلك ان حديث عبد الله بن عباس اخرجه البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام اذن للضعن ان يدفعن بعد منتصف الليل. وقد روى حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله هذا جماعه يرويه عبيد الله بن ابي يزيد ويرويه عكرمه مولى عبد الله بن عباس ويرويه عطاء عن عبد الله بن عباس وغيرهم يروونه عن عبد الله بن عباس ولا يذكرون فيه النهي عن الرمي قبل قبل طلوع الفجر فدل على النكاره ومع وقوف البخاري ومسلم على مخارج الحديث عن عبد الله بن عباس والعلم ايضا بعدم سماع الحسن العرني عن عبد الله بن عباس كما انكر ذلك البخاري رحمه الله دل على ان ان هذا الحديث منكر دل على ان هذا الحديث الحديث منكر وأما من قال بصحة هذا الحديث وتقويته للوجوه التي التي ترد فيه فنقول ذلك مردود وذلك أن الطرق التي جاءت في هذا الحديث أيضا طرق ضعيفة ولا يثبت منها منها شيء ومن هذه الطرق وهو الحديث التاسع ما أخرجه الأصفاني في تاريخ أصفهان من حديث شعيب عن عكرمه عن عبد الله بن عباس فبنحو حديث الحسن العرني عن عبد الله بن عباس فأيضا منكر لضعف إسناده وللإرسال فيه وللإرسال فيه والحديث العاشر وهو أيضا طريق لهذا أخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث حبيب بن أبي ثابت حبيب بن ابي ثابت الاسدي عن عطاء عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الربي قبل طلوع الشمس وهذا الحديث ايضا ضعيف وضعفه من جهات وضعفه من جهات اولا ان هذا الحديث تفرد به بن ابي ثابت الاسدي وهو فقيه كوفي تفرد بهذا الحديث عن عطاء وعطاء فقيه مكي وأولى الناس بمعرفة حديثه هم فقهاء مكة وقد جاء في الصحيح حديث عطاء عن عبد الله بن عباس وليس فيه النهي وليس فيه النهي وهذا أيضا أمارة على أمارها على النكارة أمار على النكارة والحديث العاشر أو الحادي عشر الحادي عشر وحديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا حتى تطلع الشمس وهذا الحديث أيضا منكر من جهة المتن ومعلول أيضا من جهة الإسناد أما علته من جهة الإسناد أن الحكم يروي عن مقسم ولم يسمع منه إلا خمسة أحاديث كما نص على ذلك شعبة بالحجاج وكذلك نص على هذا البخاري رحمه الله نص على هذا البخاري عليه رحمة الله أنه لا يعلم سماع الحكم من مقسم في هذا في هذا الحديث وانما قلنا بعدم السماع في روايه الحكم عن مقسم في هذا الحديث لان الحكم يروي عن مقسم احاديث ليست بالقليله وله عشرات الاحاديث في مسند الامام احمد عن مقسم عن عبد الله بن عباس خاصه وله حديث عن الحكم عن مقسم عن غير عبد الله بن عباس فإذا كثر حديث الراوي ولم يسمع منه إلا القليل رد كل حديثه رد كل حديثه احترازا لأن لو قلنا أن هذه الخمسة وروى خمسين وقبلنا الخمسين لاحتمال ورود هذه الخمسة دخل في ذلك الضعف ثم إن الأصل الشريعة محفوظة لا يمكن أن يتفرد راوي بوجه عن سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت إلا من هذا ثم يهدرها ولا يحفظها ولا يحفظها على آل الصدر الأول ولا يحفظها على آل الصدر الأول ونقول حينئذ بأن بأن هذا بأن هذا الحديث ضعيف لما لما تقدم الحديث الثاني عشر هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة عمر لا يمسك عن تلبيته إلا عند عند الحجر الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه السنن من حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا الحديث تفرد به الحجاج بن أرطاة ومع ضعفه فإنه متابع 30 وتفرد بهذا به الحديث عن عمرو بن شعيب ومفاريده أيضا عن عمرو بن شعيب لا يحتج بها فريد عن عمرو بن شعيب لا يحتج لا يحتج بها وقد تفرد بهذا الحديث بهذا بهذا الاسناد فأصبح الحديث في ذلك في ذلك منكرا والحديث الثاني عشر وهو بهذا المعنى من حديث محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى حديث محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عطاء عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسك عن تلبيته إلا, إلا عند البيت أو عند الحجر وهذا الحديث تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه كوفي فقيه كوفي ويجله العلماء إلا أنه لين في حفظه مع عنايته بالفقه كذلك أيضا فإنه تفرد بهذا الحديث عن عطاء ومثل هذه المفاريد عن عطاء لا يقبلها النقاد لأن عطاء مكي ومن أبصر الناس بفقه أهل مكة وأبصر الناس بفقه أهل مكة ثم أيضا ثمة تقدينا في هذا أن أهل الآفاق وتقدم عن الإشارة إلى هذا المعنى أن أهل الآفاق والمراد من ذلك سواء كانوا الكوفيين أو البصريين أو كانوا الشاميين أو غير ذلك ربما يرفعون الحديث الذي يبلغهم من عمل الخلفاء أو فقهاء الصحابة لأنهم يغلبون الظن أن هذا لا يقال من قبيل الرأي فيرفع فيرفع إلى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يظهر عند الكوفيين هذا يظهر عند الكوفيين تقدم معنا الاشاره الى هذه المساله وهذه القرينه في بعض المواضع تقدم معنا في بعض المواضع منها ما يتعلق بقنوت الوتر تقدم معنا في قنوت الوتر الاشاره الى الى هذا المعنى فهذا ربما علموا ان هذا جاء عن عبد الله بن عباس من فعله فرفعوه ويؤيد هذا انه جاء عن عبد الله بن عباس انه لا يمسك عن التلبيه الا عند الحجر موقوفا عليه. انه رواه ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عباس انه كان اذا اعتمر لا يمسك عن التلبيه الا عند الحجر. وهذا وهذا موقوفا عليه فربما حملوا هذا الحديث على الرفع. حملوا هذا الحديث على الرفع فربما حدث محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى بهذا الحديث عن عطاء فسمعه من عطاء عن عبد الله بن عباس موقوفا فرفعه فغلط في ذلك فغلط في هذا وعلى كل إن نقول ان الاسناد اذا كان في راوي ضعيف سواء كان مرفوعا او موقوفا الاصل فيه الاصل فيه الرد الاصل فيه الرد الحديث الثالث عشر أخرجه الطبراني من حديث ليث بن أبي سليم عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس أنه كان إذا تمر يلبي حتى يستلم الحجر وهذا الحديث تفرد به ليث بن أبي سليم عن طاووس وكذلك أيضا يقال فيه ما ما سبق فمع ضعف ليف بالاتفاق تفرده بهذا الوجه عن طاووس أيضا مما يستنكر مرفوعا مما يستنكر مرفوعا فنقول حينئذ انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا شيء انه كان يلبي حتى يبلغ البيت وإنما الثابت من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يلبي حتى يبلغ أدنى الحل فإذا بلغ أدنى الحل وشرع بدخول حدود الحرم أمسك عن التلبية منهم من يفرق بين المعتمر وبين الحاج فيقول حديث عبد الله بن, عب... بن عمر في الحج وحديث عبد الله بن عباس في العمره نقول نعم حديث عبد الله بن عباس في العمرة وحديث عبد الله بن عمر في الحج ولكن لو صح حديث عبد الله بن عباس لقلنا باختلاف الحكمين باختلاف الحكمين ولكن نقول إن فعل عبد الله بن عباس في ذلك هو في العمرة لكنه موقوف وحديث عبد الله بن عمر في الحج وهو مرفوع وهو وهو مرفوع ومعلوم أن الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يحجون بعد ذلك كانوا يحجون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتعين يعني معتمرين وعبد الله بن عمر إنما جاء فنزل قبل الحرم واغتسل وأمسك عن التلبية ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وظاهرهم من أحوالهم أنهم كانوا يتمتعون إذا كان متمتع يعني فهو معتمر فهو, فهو معتمر والإمساك في هذا يخالف الموقوف عن عبد الله بن عباس ولهذا نقول إن الأصل في في التلبية أنه يمسك عند حدود الحرم عند حدود الحرم وليس عند البيت وليس عند البيت فإذا قارب دخول الأعلام فإنه يمسك عن التلبية ثم يستمر ويذكر الله عز وجل بما شاء من أذكار نتوقف بهذا القدر ونكمل بإذن الله تعالى يوم الجمعة عشاءً و بالله التوفيق وصلى الله وسلم سلم وبارك على نبينا محمد